0: Está a punto de comenzar. Tenía muchas ganas de compartir esta temática que aprendí en mi formación de Gestalt y me pareció clave. Sí, es como para mí la piedra angular para disminuir las fallas en la comunicación y acortar la brecha interpretativa entre lo que imagino y lo que realmente está sucediendo. Veamos entonces de qué se trata esto. Mira, muchas veces, muchas veces, por no decir todas, conversamos sobre imaginarios que no representan la realidad. Te estarás preguntando qué significa esto y cómo es posible. Bueno, para adentrarnos en esta temática, te propongo primero establecer un contexto, un marco para acordar ciertos significados. Y el primero es definir qué es lo obvio. ¿sí? Y entonces lo obvio lo definimos como aquello. ...que podemos percibir a través de nuestros sentidos... ...y además, y además, puede ser compartido por otros. aquello que podemos percibir a través de nuestros sentidos... ...y además, puede ser compartido por otros. Por ejemplo, si estamos en Argentina y yo digo, esta mesa mide un metro... ...para que esto sea obvio por el grupo de personas a las que le estoy hablando... Tenemos que ponernos de acuerdo que cuando digo la palabra mesa, nos estamos refiriendo a una mesa y no a otra cosa. Si ¿sí? me refiero a una mesa, no me refiero a una silla, o a un modular, o a un perro. Me refiero a una mesa. ¿Y qué mesa? ¿sí? Es lo que sirve para, por ejemplo, apoyar objetos. Que, bueno, puede variar en la cantidad de patas o soportes que tenga, o, o la forma. ¿sí? Pero en esencia estamos hablando de mesa como objeto que permite apoyar otros objetos. Y además tengo que aclarar que un metro equivale a 100 centímetros, es decir, un metro no es, por ejemplo, una yarda, ¿Sí? estamos acotando esa brecha interpretativa. Por otro lado, denominamos entonces lo imaginario a todo aquello que suponemos, inventamos y que corresponde al mundo de nuestros pensamientos, ideas, elucubraciones, hipótesis, es decir, es totalmente subjetivo que suponemos, inventamos y que corresponde al mundo de nuestros pensamientos, ideas, elucubraciones, hipótesis. Es decir, es totalmente subjetivo. Y decimos entonces que lo obvio puede ser compartido por los observadores, mientras que lo imaginario es absolutamente individual y por lo tanto varía. ¿Esto? ¿Esto que acabo de decir? ¡Clave! ¡Clave! Y entonces... Según lo que acontece en nuestras dinámicas relacionales, cuando conversamos con distintas personas, un error muy común es cuando operamos, accionamos desde lo imaginario y no desde lo obvio, cayendo en el craso error de generar supuestos especulaciones o incluso, esto es tremendo, deducciones que no son más que mera imaginería nuestra y que nada tiene que ver con lo fáctico, con lo obvio. Entonces nos relacionamos en un entorno, experimentamos y distorsionamos la realidad con nuestras subjetividades. A veces creemos saber lo que el otro está pensando, planeando o incluso cómo se comportará cuando en realidad no sabemos cómo las cosas son, sino cómo las interpretamos. Y eso y eso tiene que ver con nuestra historia, nuestra deriva cultural, lo que aprendimos de pequeños... Y como nuestro cerebro, bueno, no es amigo de la incertidumbre, ¿sí? hacemos que la realidad encaje como somos nosotros, como queremos. Pero esto no deja de ser una construcción subjetiva. Entonces, citando al libro Entrenamiento Gestáltico de Eduardo Carabelli, él pone un ejemplo que te lo quiero compartir. fíjate esto porque esto... Pasa en todas partes del mundo. Si me están escuchando Europa, Asia, África, donde sea que me estén escuchando, Oceanía, en toda América. Esto pasa, pasa es transcultural, transpersonal, transgeneracional. Escuchen esto. Voy a dar un ejemplo. ¿sí? Juan entra en un salón donde están reunidas varias personas y todas observan que tiene el ceño fruncido... Sí, el ceño es esta parte del entrecejo arriba fruncido. Y cada uno lo traduce a su manera. Escucha, uno dice, me imagino que está enojado. Otro dice, me imagino que le duele la cabeza. Otro dice, me imagino que está preocupado. Otro, me imagino que, que me va a pegar. Y otro dice, me imagino que le pasó algo y está apenado. Como verás, hay múltiples interpretaciones. sí cada una de estas personas confunde lo obvio con lo imaginario, puede creer que lo que imaginó es verdad y discutir con los otros acerca de lo que le pasa a Juan. Y esto es tremendo, porque lo atinado sería dejar de suponer y preguntar al mismo Juan qué es lo que le pasa. No es conflictivo imaginar, atención con esto, no es conflictivo imaginar, lo malo es confundirlo con lo real. Entonces, en el libro de Eduardo, él habla del PISH. Sí, lo que escuchaste. P-I-S-H. Para identificar lo que es obvio y lo imaginario y así poder darme cuenta, tomar conciencia en función de qué estoy actuando, sintiendo y pensando de la realidad, es decir, de lo obvio o de una idea mía subjetiva, un imaginario. Entonces, veamos cómo funciona esta cadena y de qué se trata. La p Significa percibo y corresponde a todo lo que puedo percibir por mis sentidos. Vista, gusto, tacto, oído, olfato, lo que siento. Esto es lo obvio para mí. Y la I significa imagino, es lo que agrego, lo que no es obvio, lo que yo pienso. La S significa siento, es la reacción emocional frente a lo que percibo. La H tiene que ver con lo que hago. Es la acción que expresa al sentimiento. Entonces él habla de los siguientes circuitos. De un circuito sano y de un circuito neurótico. ¿sí? Entonces un ejemplo de circuito sano sería. Percibo, escúchenme bien esto. Percibo que Carlos está apretando los puños y frunciendo la cara. ¿sí? Yo lo veo a Carlos que está Cerrando el puño y frunciendo la cara. Imagino que está enojado. Imagino que esté enojado. Entonces, como siento curiosidad por saber qué le pasa, lo que hago es me acerco y le pregunto. ¿Sí? Este sería un circuito sano. sí Ahora, fíjate bien esto. Un ejemplo de circuito neurótico, ¿cuál sería? Suponte lo siguiente. Percibo que me tocaste la mano y me miraste. ¿sí? Imagino que querés tener sexo conmigo. Siento pudor y vergüenza y entonces ¿qué hago? Miro para abajo y salgo corriendo. ¿Vos te das cuenta de esto? En este último ejemplo, el sentimiento está basado en un imaginario. Es decir, la cadena sensomotora se disparó en función de imaginario. Como le tocaron la mano y la miraron lo interpretó como que querían tener sexo con ella, entonces sin chequear, sin contrastar, de ese imaginario sintió pudor, vergüenza y actuó en consecuencia, es decir, salió corriendo. Como dice Eduardo, en el circuito neurótico, la persona se conecta emocionalmente con sus imaginarios y se inventa estados emocionales que no se ajustan a la realidad. Lo fáctico que es, que me, me miró y me tocó la mano. Guarda con esto. Luego de leer esto, ¿de qué te das cuenta? ¿Cuánto hay en tu manera de relacionarte desde lo imaginario y desde lo obvio? ¿Y qué sucedería si empezaras a vincularte desde el modelo del circuito sano, del que acabamos de ver? El circuito sano. Vimos el neurótico y el sano. Por otro lado, ¿qué consecuencias crees que tiene para tu vida el relacionarte según el modelo neurótico? ¿Sí? Y ahora que sabes esto del circuito sano y del circuito neurótico con el pitch, ya puedes hacer algo distinto. O incluso si crees que es empezar a observarte, para mí esto es lo rico. Yo no te puedo asegurar que vas a eliminar tu circuito neurótico. No, por ahí te relacionas con imaginaros. Claro que sí, creo, creo que todos lo hacemos. Sin embargo, ahora tenés la conciencia poder registrar desde qué lugar te estás relacionando, si de un imaginario o de lo fáctico y real. Y de aquí es donde puedes echar luz para cortar la brecha interpretativa, sobre todo cuando coordinamos acciones con un otro. ¿sí? Y esto es típico de verlo en empresas, en ambiente de trabajo, cuando miro que el jefe este, tiene el seño fruncido para abajo y está refunfoneando y dijo como tiene como imagino que digo tiene un mal día, está enojado le pasó algo y si entonces no lo molesto y no le presento el informe se lo, se lo paso mañana hice una tremenda macana, todo un imaginario yo no sé qué pasó entonces chequear, clave chequear ir y preguntar, no dar nada por obvio nada por asumido ir y preguntar muchas gracias este episodio ha finalizado gracias por acompañarme y estar presente de qué manera crees que este contenido podrá mejorar tu vida? Recuerda que aquello que no pones en práctica, que experimentas, rápidamente lo olvidas. Si te ha gustado lo compartido, puedes suscribirte a mi canal de YouTube, Facebook o en Instagram en adrian.landeira para que sigamos conectados, compartiendo, en definitiva, más cerca. ¿Te imaginas si coincidimos en una conversación? Gracias.